0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos de volta ao livro de Ezequiel. E estamos agora no capítulo 34. Este capítulo 34 é um capítulo extremamente interessante. Ele vai abordar um aspecto fundamental da vida espiritual vai falar aos líderes espirituais muitas vezes são os líderes os causadores de grandes males também e por isso mesmo Deus quer falar à liderança espiritual da nação de Israel e ele vai abordar este aspecto de uma forma tremenda mas Deus não vai é, simplesmente falar à liderança, Ele vai colar esta ideia é, começando já no capítulo 33. Este capítulo 34 tem uma sequência, portanto vai nesta sequência é, de uma restauração, de uma nova secção que Deus inicia aqui é, e vai transbordar, enfim, nesta reflexão, levando o povo a perceber aonde é que falhou e a liderança espiritual é, é base fundamental para que uma sociedade cresça de uma forma saudável. Por isso mesmo é um capítulo fantástico. Eu sempre gosto de olhar este capítulo 34 do livro de Ezequiel. Para mim é uma referência pessoal uh, para o meu ministério, para aquilo que eu faço como pastor, como líder, uh, levando as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Tenho de ter sempre presente na minha mente aquilo que Deus me desafia a fazer, Uh, na minha tarefa de apascentar, de cuidar das pessoas. Mas, como eu disse, uh, Ezequiel declara-se uh, um profeta. E é o próprio Deus que o afirma. E ele diz, então, aqui no, no último uh, verso, no último capítulo 33, uh, verso 33, ele diz, Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Deus Uh, dá todas aquelas referências do capítulo 33, anteriores, que nós vimos no, no programa anterior, uh, que realmente ele traz esta reflexão à nação de Israel para que eles percebam que houve, sem dúvida, um profeta no meio deles. E foi declarada a queda da nação e da cidade de Jerusalém. E por isso mesmo eles iriam saber, foram confrontados com esta verdade. Uh, Jerusalém caiu, afinal as profecias de Ezequiel eram realmente verdade, e, por isso mesmo, eles haveriam de saber que no meio deles esteve um profeta. Era inequívoco uh, a existência da palavra de Deus no seu meio. O interessante é que nem sempre o facto de a palavra de Deus se cumprir literalmente isso provoca fé nas pessoas. É interessante que algumas pessoas continuam a ter reticências, continuam a não querer ouvir a palavra de Deus, continuam a não querer saber daquilo que Deus tem para lhes dizer. E é lamentável, mas, para todos os efeitos, a opção é de cada um. Deus nunca obrigou ninguém a uh, uh, segui-lo. Deus nunca obriga ninguém. Agora, Deus sempre traz à reflexão aquilo que é vital para que a pessoa tenha condições de tomar uma decisão em consciência e mudar de vida para uma vida efetivamente mais agradável, uma vida abundante, uma vida que não é cheia de depressões e de sobressaltos e de intrigas e confusões, mas uma vida que se pautua, se regra, se rege uh, pelos princípios de vida cristãos. Quando nós vivemos esses princípios, realmente a nossa vida sofre um salto qualitativo tremendo porque passamos a andar nos caminhos de Deus e a viver dentro dos padrões que Cristo tem definidos para nós. Mas é necessário viver, porque podemos andar na igreja a vida inteira e se não aplicamos aquilo que sabemos, não serviu de nada. Jesus já dizia isso quando esteve entre nós. Ele dizia que o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e aplica. E depois há o outro, que é o homem estulto, o homem insensato, assim numa linguagem popular, traduzindo estas duas palavras, é o homem que é estúpido, aquele que não tem entendimento, discernimento, é aquele que ouve a palavra, portanto ouve também a palavra, portanto já perceberam que é alguém que tem acesso à igreja, tem acesso à bíblia, mas não aplica. A diferença entre a sabedoria e a estultícia e o ser tolo é aplicação daquelas verdades que nós conhecemos das Escrituras. Então, é ótimo ouvirmos as Escrituras, é ótimo termos uma Bíblia em casa, mas melhor do que ter uma Bíblia em casa, é melhor do que ir à Igreja, é aplicar os ensinos que nós sabemos das Escrituras. Quando nós começamos a viver estas verdades, então a nossa vida muda realmente. E é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, Ezequiel sempre começa uma nova secção dizendo veio a mim a palavra do Senhor dizendo ele quer deixar claro na mente de toda a gente que ele fala em nome de Deus. E agora vamos ver o que é que Deus está a dizer. Capítulo 34, verso 2, do livro de Ezequiel. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel, que se apascentam a si mesmo, não apascentarão os pastores as ovelhas? Uma pergunta da parte de Deus. Aqui, em primeiro lugar, é preciso fazer uma ressalva. Quando aqui fala de pastores, não é necessariamente eh, falar de uma classe eh, de sacerdotes específica das comunidades evangélicas ou protestantes. Não é disso que está aqui o texto bíblico a falar. Está a falar dos líderes espirituais em geral. Tenho o título pastor, padre, bispo, apóstolo ou outra coisa qualquer. Deus está a falar a esses que são líderes espirituais e que têm a responsabilidade de acompanhar as pessoas. E Deus diz, os pastores não servem para pastorear as ovelhas. Então, porquê é que alguns eh, procuram posição? No fundo, é, é pergunta da retórica que está sub, subjacente aqui a esta ideia, por detrás desta ideia. É, eh, no fundo, é que pessoas olham para o, o ministério espiritual como uma carreira profissional, procurando prestígio, fama, posição, eh, procurando títulos. Infelizmente há pessoas que se eh, dedicam ao ministério, talvez numa uma fase inicial com boas intenções, intenções altruístas e tudo mais, mas depois entram num ciclo de quase diria, destruição, uma espiral progressiva eh, de orgulho, Uh, misturado com carreira profissional e a pessoa quer subir a, o, a todo o custo. Então uh, começou como pastor, mas a seguir já tem o título de bispo e depois já procura o título de apóstolo e há pouco tempo ouvi dizer que já há aí alguns que se auto-intitulam pai apóstolos. Enfim, são acima de tudo, são quase a quarta pessoa da trindade, enfim, são assim uns seres um bocado estranhos realmente temos que olhar para, para a nossa função como pastores. Deixar de lado essa questão dos títulos. Eu creio que se Jesus viesse hoje, ele iria ficar muito desiludido uh, com algumas comunidades, com alguns de nós, com alguns líderes uh, espirituais que têm esta preocupação e aqui quando pego a ideia de pastores, bispos, apóstolos, eu também poderia ser padre, bispo, cardeal. Enfim, aqui as designações são mais para aqueles que têm funções espirituais e que não podemos, não podemos, de acordo com as Escrituras, andar atrás dessas coisas. A Bíblia nos mostra que os pastores, os líderes espirituais, foram dados para pastorear o rebanho. Não foi para se autopromoverem. A vida espiritual, o sacerdócio, podemos dizer, usar esta expressão, o ser padre, o ser pastor, o ser bispo, não pode ser uma procura de uma posição, um lugar político um lugar, enfim, de estatuto, um lugar de poder, tem que ser uma vocação, onde a pessoa está por entrega pessoal, preocupação, para com o próximo, buscar a manifestação do amor para aqueles que estão ao nosso redor e o serviço, o serviço que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu creio que se Jesus viesse realmente ele iria ficar chocado porque não foi isto que ele ensinou aos seus filhos. Ele não ensinou os seus filhos a procurarem uma posição. Ele não ensinou os seus filhos a procurarem a todo custo ter bens materiais e a procurar os bens materiais acima de todas as coisas. Nós pervertemos os textos bíblicos, pervertemos o ensino das Escrituras. Quando na Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas me serão acrescentadas, a Bíblia não está a fazer o ênfase em todas as outras coisas. E hoje nós temos discursos na rádio, temos igrejas que se enchem, porque os seus ensinos são, venha até à nossa igreja e vai ficar rico, vai ficar próspero. E nós pervertemos o ensino das Escrituras. A Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As questões materiais são anexo. São questões secundárias na vida espiritual. é que Jesus ensina isso como questão secundária, a questão dos bens materiais? Porque o nosso reino é dos céus. Nós não necessitamos viver angustiados com o comer e com o vestir, porque o nosso Deus cuida de nós. É bíblico isso. A Bíblia nos mostra claramente que temos que também trabalhar. O apóstolo Paulo, em os nos mostra isso claramente. Quem não trabalha, não coma. Alguns, naquela época, pensavam bem, Jesus vai voltar breve, nós temos é que nos preocupar com as questões espirituais, logo não vou trabalhar, vou viver da boa vontade dos outros. Não. Nós temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, uh, comprar os nossos alimentos. Mas a Bíblia mostra claramente que esta não pode ser a nossa preocupação. Andar constantemente angustiado em comprar o carro novo, a casa nova, o telemóvel novo, o microondas ondas novo, a roupa nova. Um cristão não pode andar a viver em função disto, a viver em função da carreira profissional, a viver em função daquilo que são questões de ordem material. A nossa função como cristão é colocar os nossos olhos no Senhor, procurar, de facto, em primeiro lugar o reino dos céus. E quando os seus próprios líderes são os primeiros a se autopromoverem, a se autopastorearem, a tirar dividendos como se o seu rebanho espiritual fosse, no fundo, um investimento onde ele vai retirar, de facto, o melhor proveito possível e utilizar a comunidade como um trampolim para subir em termos de poder, fama, realmente não percebeu o que é que significa pastorear. E que Deus nos ajude, independentemente do seu título, Seja bispo, você que me está a ouvir, seja um padre, seja um pastor, seja alguém que se chama apóstolo, independentemente do seu título. Olhe para este capítulo 34 e veja qual é a vontade de Deus para aqueles que têm a responsabilidade de pastorear. E cuidado para os perigos que o pastoreamento, o cuidado, traz com ele. Porque a pessoa tem, tem ali o, o rebanho e Deus diz aqui no verso 3, por exemplo, comeis a gordura, vestivos da lã e de o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que Deus está a dizer, por um lado, é normal que o pastor retire do rebanho aquilo que é o seu sustento, o seu vestir, a sua alimentação. Isto é normal. Quer dizer, um pastor que tem sem ovelhas não vai andar, a, enfim, procurar um talho para comprar carne. Quer dizer, não faz muito sentido. Se ele tem ali as ovelhas, se tem ali a lã, se tem ali... Então, tem que retirar daí o seu, os seus proventos. Mas como diz aqui o texto bíblico muito bem no verso 3, mas tem que apacentar as ovelhas, tem que cuidar. E diz o verso 4, a fraca, o que é que eles não fizeram estes líderes espirituais em, em Israel? Eles não procuraram fortalecer a fraca. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Infelizmente, quando eu ouço alguns líderes que falam na televisão, na rádio, é, talvez nas suas comunidades, a falar com uma dureza à sua comunidade, uma dureza, uma rigidez de formas, de, de, de preconceitos, de, de rituais, de tradições, que realmente não, não denota amor, não, de, não denota este carinho que as Escrituras nos manifestam quanto à atitude que um líder espiritual deve ter para com o seu rebanho. E por essa razão, porque falaram com rigor e dureza, diz o verso 5, assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Aqui este texto é... É um texto que me faz pensar a mim próprio como responsável de uma comunidade, mas ao mesmo tempo tenho que fazer pensar a cada um de nós, que é ovelha do pasto do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós lidamos também com uh, aqueles que são os líderes espirituais? A Bíblia diz que se há um líder espiritual em pecado, a nossa função não é comentar nas costas. Infelizmente, muita gente fala mal dos líderes espirituais, nas costas, mas não tem a frontalidade para ir ter com esse irmão, porque também é irmão, também é ovelha de Jesus Cristo e dizer irmão, o irmão está a pecar nesta ou naquela área. E depois, se esse pastor não ouve, seguir o exemplo bíblico de Mateus 18 e levar esse irmão a ser confrontado com duas ou três testemunhas. Nós não temos esta, esta cultura de confrontar os erros dos outros. É por isso que nós temos políticos corruptos e ninguém faz nada. É por isso que nós temos líderes espirituais que não cumprem o seu trabalho e ninguém faz nada. Porque nós não temos esta política de confrontar as pessoas com o seu erro. Quantas e quantas vezes uh, tinha que ir ao consultório médico, estava ali duas horas à espera do médico, vinha atrasado, fora do seu horário, duas horas depois, chegava, e as pessoas tinham já comentado tudo e mais alguma coisa acerca da vida daquele médico, mas ninguém tinha a coragem de chegar perto do seu doutor e dizer, seu doutor, o que o senhor está a fazer é errado, porque você tem um horário de entrada e um horário de saída, como todos os outros cidadãos, e tem que cumprir o seu horário. Mas, no entanto, falamos mal nas costas. Dizemos tudo o que nos vem à cabeça, mas não somos capazes de confrontar as pessoas no seu devido lugar com respeito, mas com frontalidade também. E eu creio que precisamos de ter esta atitude, cultivar esta atitude para com os nossos líderes espirituais também. São pessoas, maior parte deles, diria 90% deles, são pessoas dedicadas. Pessoas que dão muito de si, dão para além do que é normal. Pessoas que perceberam a sua vocação e estão no ministério por vocação. Cuidam das outras pessoas que são feridas, buscam realmente aquelas que estão espalhadas, cuidam daquelas pessoas que estão realmente necessitadas, mas há também alguns, infelizmente, que são duros, ríspidos, que não cuidam das ovelhas, retiram o seu proveito próprio, retiram os bens para si em vez de beneficiar as comunidades. E realmente não tem esta atitude de um coração que é um coração segundo Deus. Deus vai responsabilizar sem dúvida alguma o indivíduo. As ovelhas são responsáveis também por si próprias. Cada um de nós é responsável pela sua caminhada com Cristo. Mas Deus vai responsabilizar também e avaliar também o trabalho dos líderes espirituais. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. Os líderes espirituais são responsáveis pela forma como conduzem o seu rebanho. Eles têm que ser pessoas honestas, sinceras, pessoas que confrontam as pessoas com o seu pecado, capazes de dizer a verdade, mas ao mesmo tempo capazes de amar e de aproximar e trazer as pessoas para o seu rebanho. São pessoas que não podem pactuar com o pecado, disciplinar e aprender a disciplinar as pessoas com amor. Perceber que disciplina não é necessariamente descomunhão e maus tratos, mas que disciplina é um ato de correção e para trazer e restaurar a pessoa a um relacionamento com Deus. Estas têm que ser capacidades que o líder tem que ter. Mas ao mesmo tempo, quando um líder se demite destas funções, Deus vai julgar as suas ações. Deus vai avaliar. E os líderes devem ser avaliados, devem ser analisados. Não nas costas, mas de uma forma frontal. Deus quer realmente avaliar a cada um de nós. Por isso mesmo ele traz aqui esta reflexão aos pastores de Israel. Aqueles que têm a responsabilidade de acompanhar o rebanho de Deus. E diz assim o verso 10. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Por aí termo no seu pastoreio e não se apaixantarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam de pasto. Vejam como realmente Deus estava fortemente contra estes líderes religiosos que tinham uma atitude arrogante, propotente, e estavam a se utilizar das pessoas para se encherem a si mesmos, para tirar benefício próprio. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele ainda foi mais forte do que estas palavras que nós encontramos aqui em Ezequiel 34. Jesus chegou ao pé dos líderes religiosos daquela época e disse-lhes hipócritas. Vocês são hipócritas, são sepulcros caiados por fora, mas cheios de ossos, de morte por dentro. São pessoas que são capazes de impor sobre as pessoas regras, cerimónias, atitudes que vocês mesmos não assumem para vocês. E Jesus dizia hipócritas. Eu pergunto a mim mesmo o que é que Jesus dirá das nossas comunidades e dos nossos líderes hoje. Se Jesus estivesse no nosso meio, o que é que ele diria sobre nós? O que é que ele diria dos nossos padres? O que é que ele diria dos nossos pastores? O que é que ele diria das nossas comunidades? Que impressão Jesus traria a cada um de nós? Eu espero sinceramente que Jesus pudesse dizer aquela frase bela e fascinante que ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Realmente Jesus, enquanto esteve entre nós, ele teve expressões extremamente lindas e uma delas é que eu sou o bom pastor se por um lado aqueles pastores aqueles líderes religiosos da época não serviam eram hipócritas eram pessoas que não percebiam a espiritualidade que Deus queria trazer ao povo Jesus por outro lado era o bom pastor e ele dizia o bom pastor dá a vida pelas ovelhas é aquele que cuida é aquele que não procura o seu próprio benefício mas é aquele que é capaz de deixar as 99 ovelhas num aprisco e sair porque uma se desgarrou porque uma está perdida e vai e procura essa ovelha que está perdida e trala de volta ao rebanho. Agora, isto não implica que essa ovelha não tenha personalidade própria, atitude própria. Os indivíduos têm uma opinião própria. Há pessoas que não querem mais... Que os pastores, agora voltando aqui à nossa realidade, uh, façam esse trabalho. Muitas vezes os pastores vão atrás, mas a pessoa não quer. Não quer se arrepender, não quer abandonar o seu pecado. E nós, como pastores, temos que manter aquilo que é a palavra de Deus. Manter a orientação de Deus. Se é uma pessoa que vive em adultério, o pastor não pode dizer pronto, vamos fingir que isso não aconteceu, vamos passar um pano por cima, tu continuas a ter a tua amante, continuas casado, ou não, mas faz conta que isso não, continua a vir à igreja, que não faz mal nenhum. Não pode ser um líder espiritual tem que confrontar a pessoa com seu erro. Se alguém está a mentir ou a roubar, um líder espiritual tem que confrontar a pessoa com seu erro. Então é fundamental com amor fazer isso para restaurar a pessoa, integrar a pessoa de novo, mas tem que o fazer. Não pode deixar de proclamar esse erro que a pessoa está a viver. Mas voltando aqui ao verso 11, Deus continua a falar a esta comunidade. Ele diz, Por assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu as buscarei. O próprio Deus vai agir agora no sentido de eh, cuidar do seu rebanho. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Deus vai realmente chamar as suas ovelhas. E em primeiro lugar, estas ovelhas vão ser congregadas, porque em primeiro lugar, Deus chama. Esse é um aspecto fundamental. É que Deus chama. E porque Deus chama, estas ovelhas vão ser congregadas. E em segundo lugar, é porque Deus conhece as suas ovelhas. E realmente elas conhecem, em terceiro lugar, o seu próprio bom pastor. Então temos aqui estes aspectos bonitos desta, deste simples texto de verificarmos o amor de Deus, a preocupação de Deus em congregar as suas ovelhas. O verso 13 ainda diz... Tirá-las-ei dos povos e as congregarei de todos os diversos países e as introduzirei na sua terra, apascentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. apacentá la eis de bons pastos e nos altos dos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gordura da forte destruirei e apacentalasei com justiça. Este verso 16 é muito, muito interessante e muito curioso. Deus vai cuidar daqueles que estão perdidos, desgarrados, que estão realmente a reconhecer o seu estado miserável em termos espirituais, mas Deus diz aqui, vai travar aqueles que têm gordura e aqueles que se consideram fortes. Que curioso este texto aqui. No sentido daqueles que se auto-intitulam espirituais, daqueles que realmente pensam que são muito mais do que aquilo que na realidade são. Deus diz, o orgulho eu vou destruir. Aqui a gordura simboliza o orgulho, simboliza a presunção, simboliza a pessoa pensar de si mesmo aquilo que não convém. E Deus diz, isso eu vou destruir. Aqueles que se têm em grande conta, mas na realidade não são capazes de considerar o outro superior a si mesmo. Esse eu irei destruir. Agora, aqueles que são humildes, aqueles que são fracos, aqueles que reconhecem o seu estado espiritual miserável, que percebem que precisam de mim, esses eu vou buscar, esses eu vou restaurar, esses eu vou apacentar com justiça. Que Deus tremenda este o nosso. É um Deus que realmente subverte as nossas maneiras de pensar subverte a nossa maneira de agir e nos mostra que aquilo que, infelizmente, os homens valorizam, Deus não valoriza. A pompa, o poder, a ostentação, Deus diz, eu vou destruir isso. Não serve de nada. Jesus, aliás, disse que iria destruir o templo e em três dias iria reconstruir outro. Para Deus, pedras, ouro, prata não significam nada. O que significa um coração quebrantado e é realmente uma relação com Deus com base naquilo que nós sabemos acerca de Deus e com aquilo que nós reconhecemos acerca de nós próprios. Eu espero sinceramente que estes textos continuem a falar consigo mesmo depois de desligar seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.